0: 欢迎收听由鸟音入夜出品的有声小说《三峡鬼事》，播讲：布朗熊先生。第一百零九集，人骨。我虽然对蛊虫晓得的不多，但也听说过一些，加上经历了这么多的事儿，也有了一些了解了。可我还从来没听说过什么人骨，你还记得当初那个假毛骨的女人吧？她死的时候，从身体钻出来的也是一些恶心的虫子。苏丹臣皱着眉头说道：“他这么一说，我倒是想了起来。当时那女人正要说出来，这背后指使她的人就突然死了。”爬出来一大堆虫子，还有，我之前在巫山的时候，不止一次见过这种场面。虽然这些恶心的虫子不大一样，可都是从人的身体里给钻出来的，过不了一会儿就会死掉。之前韩半仙也没说起这件事儿，苏丹尘更是没想起来有这茬。经历了刚才这事儿，苏南臣才恍然大悟：这些蛊虫是巫蛊之书中最为狠毒的人蛊。古师养蛊的法子数不胜数，不过一般都是利用一些特殊的器皿来养蛊的，而这人蛊则是以活人的身体为容器。这人蛊不像其他的蛊虫，只要有一只虫子钻进身体里头，不出三日，整个身体会长满蛊虫，只剩下一张皮了。而最恐怖的地方在于，这些蛊虫不会啃噬人的脑袋，只要那蛊师不在背后操控，中了蛊的人啥事儿也没有。甚至都不晓得自己遭了毒手了。可一旦那古尸操控起来，那可就只有死路一条了。关于人骨，苏丹臣也只是听韩半仙说起过一些，也晓得的不是很多。但以活人为容器，可想而知，得有多么阴邪狠毒了。难怪当时那个。冒充苏丹臣的女人，到死都没弄明白，自己怎么会中了蛊呢？还一直以为自己当真是长生不死了。当初来找爷爷的时候，他从你身体里面取出来一个骨俑，那肯定就是人骨。要是没取出来，只怕这一会儿你也是一具行尸走肉了。苏丹臣这么一说，一股寒意。不由得从脚底板直冲到头顶。这么看来，从我独自去巫山开始，我的身边就一直跟着一个养人蛊的蛊师，直到今天，这蛊师还在暗中盯着咱们几个。那你有法子对付不？我有些着急的看着苏丹晨。明着来。咱们还能拼一把命，最可怕的就是这种暗地里使坏的人了。苏丹臣点点头，却又立马摇摇头。啊、呃，法子倒是有，不过和没有没啥子两样。不管是养的啥子蛊，蛊师的身体里都会有一只最厉害的蛊虫，说白了就像是蛊王一样。要对付那蛊师。就将那蛊虫给弄死，这些人骨才会彻底消失。这这不和没说一样吗？咱们连那蛊师是哪个都不晓得了。可就算是晓得了，难不成人家就站在咱们面前，让咱们取出那蛊虫吗？那古诗会不会就是韩半仙呐？仔细一想。韩半仙当初既然有法子取出我体内的人骨蛹，那养人骨不是轻而易举的事儿。还有，苏丹辰说过，俺门鬼医最厉害的就是回生术，而且还是禁术。那十有八九就是养人骨，包括所谓的河神续命，肯定也是利用人骨了。不可能，也从来就没有离开过。苏丹晨的语气十分坚定，可要不是他，那又会是谁呢？猴子，咱们离开这之后，除了那个红衣女人，爷爷还见过其他人没有啊？苏丹晨突然转头盯着猴子，猴子想了想，眼神很是畏惧，却又十分坚定。除了那天晚上见到那个红衣女人，韩半仙就没出过那药铺子，压根儿就没再见过其他人了。你怀疑那个红衣女人就是养人骨的谷师？我有些疑惑地看着苏丹尘，苏丹尘倒吸一口气，带着有些迟疑的语气说道：“很有可能。”不过，又有点说不通。按照赵老汉说的，那女人都不晓得自己是哪朝哪代的人了，是有人利用那养尸地养在那墓室里头。要说他是那古尸，还真有点不大可能。可韩半仙除了他之外，也没再见过其他人。早点来这临江镇。就接二连三的出怪事儿，祠堂下头青石棺，那山洞子里头的怪蝙蝠，还有那些诡异死掉的人，这些事儿，肯定和你有关。苏丹辰话锋一转，略带一丝抱怨的看了我，这话倒也不假，我也不晓得咋个回答他了。苏丹辰也晓得，话说的让我有些难堪了，当下拍了拍我的肩膀。没别的意思，现在最要紧的事儿是想法子阻止爷爷再继续害人了。可现在要咋办才好啊？咱们可都指望你了。猴子眼巴巴的看着苏诞辰。这事儿是越来越复杂了，不过说到底，都和咱们四门以及那和神木有关，也不晓得鬼门到底在哪儿，他们打的到底是什么算盘？走一步看一步吧。苏丹臣叹了一口粗气。妈，这话刚一说完，就听到不远处传来一声小娃子的叫声。虽然只是短促的一声，但却听得异常的明朗。啊啊、小六子，六婶大喊一声，朝前一看。只见到一个人影，朝着祭台的方向跑了过去，速度极快，一眨眼的功夫就消失不见了。这下我是又惊又喜，那个人影子肯定就是韩半仙。没想到他一直都在这周围，咱们却啥都没发现。不过好在是小六子还没死，你们在这待着。哪都别去！我朝着人群大喊了一声，就把腿朝着那人影子的方向跑了过去。苏丹臣和猴子也在后头赶紧跟了上来。三人一路狂跑，借着月色，远远的就看到那祭台上有一个瘦弱的黑影子，那人嘎吱窝里还夹着一个小娃娃。看那身形，不是韩半仙，还能是哪个呢？只不过，这伙的韩半仙多了一条膀子，那腿自然也不再是一瘸一拐了。爷爷，苏丹臣和猴子异口同声的大喊了一声。韩半仙慢悠悠的转过身，虽然看不清楚他的样貌。但那双血红的眼睛却看得十分清楚，隐隐约约的，我似乎还看到他露出了一个极其诡异的笑容。<笑>就凭你们！就在这时，却听到韩半仙说了这么一句，这声音听起来不男不女的。只觉得十分阴森。话音刚落，说完他就将小六子高高举过头顶。啊！不要！我便朝祭台上边冲边喊。突然，咔嚓一声，韩半仙用力两头一扯，小六子就这样眼睁睁地在咱们三个眼前被扯成了两半。